0: Deriv. Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der folgenden Stunde mit Deriv, Radio für Stadtforschung. Das Magazin von Radio Orange Wien könnt ihr zwischen dem 14. und dem 25. August, montags sowie mittwochs bis freitags immer, um 18 Uhr bei RDL hören. Mit knapp 180.000 Einwohnerinnen der zweitgrößte.
1: Früher wichtiger Industriestandort. Hier befand sich mitunter die größte militärische Automobilwerkstätte der Donaumonarchie oder das Gaswerk Leopoldau, das große Teile Wiens mit Stadtgas versorgte. Stark zerbombt nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute Viele Stadtrandsiedlungen mit Schrebergärten hervorgegangen aus der Siedlerbewegung und zahlreiche Gemeindebauten, viele davon großvolumig im Roten Wien der Zwischenkriegszeit sowie in der Nachkriegszeit errichtet. Herzlich willkommen zur letzten Briefsendung des Jahres 2022. Sandra Fosa begrüßt Sie zum heutigen Beitrag über eine Ausstellung zur Wohnhausanlage Siemensstraße 21-55. bis 55. Diese befindet sich im Herzen des 21. Bezirks in Großjedlersdorf. Errichtet wurde sie zwischen 1950 und 1954 nach den Plänen des Architekten Franz Schuster. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der kommunalen Großsiedlung entstand die Idee, ihre Geschichte aufzuarbeiten denn sie war ein städtebauliches Versuchsfeld, das auch international Beachtung fand. Die Schau Terra Nova, 70 Jahre Siedlung Siemensstraße in Floridsdorf, entstand als Kooperation zwischen dem Wienmuseum, der Wohnbauforschung und Wohnpartner und mit Beiträgen von Zeitzeuginnen und Studierenden. In einem Originalapartment untergebracht, vermittelt sie die Architektur- und Krätzelgeschichte und bietet Einblicke in die Wohnkultur der Nachkriegszeit. Die Türe zur Ausstellung öffnet mir Nora Batelka von Wohnpartner. Die städtische Einrichtung unterstützt das Zusammenleben im kommunalen Wohnbau
2: mit Gemeinwesensarbeit. Also ich bin Nora Batelka, ich bin beschäftigt bei Wohnpartner. Wir sind für die Gemeindebauten in Wien zuständig. In dem Fall bin ich die stellvertretende Leitung für das Gebiet Floridsdorf. Und wir haben hier das Projekt Terra Nova, die Ausstellung ähm, gemeinsam im Wien Museum und dank der Wohnbauforschung als Gemeinwesenarbeitsprojekt mit Zeitzeugen hier aufgebaut.
1: Vor Ort treffe ich auch Julia Ethofer, die ethnografisch das Zusammenspiel von Arbeit und Wohnen erforscht. Ihr Fokus liegt auf dem Gemeindebau als urbane Infrastruktur, die es Frauen ermöglicht, Erwerbs- und Sorgearbeit unter einen Hut
3: zu bringen. Ich bin Soziologin von der Ausbildung mit einem starken Fokus auf Stadtforschung, aber auch Rassismusforschung. Ich bin derzeit an der Technischen Universität angestellt, am Forschungsbereich Soziologie, am Institut für Raumplanung, und zwar mit einem Projekt zu Frauenperspektiven aus dem Zusammenhang von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit im Kontext der Siedlung Siemensstraße, Warum bin ich hier gelandet? Eigentlich zufällig im Rahmen forschungsgeleiteter Lehre an der TU habe ich ein Filmprojekt von Studierenden begleitet, die eben Zeitzeuginnen interviewt haben, die die Ausstellung Terra Nova erarbeitet haben. Das war 2019 und im Rahmen dieser forschungsgeleiteten Lehre sind eben Videos entstanden, die die Zeitzeuginnen auch sehr gerne selber anschauen, weil sie nämlich super geworden sind und insofern haben sie mich eingeladen wiederherzukommen und über einen längeren Zeitraum mich eben mit Frauenperspektiven auf Leben und Arbeit zu beschäftigen.
1: Während Julia Edhofer für regelmäßige Tiefeninterviews herkommt, arbeitet Nora Batelka vor Ort. Sie leitet das krätzelzentrum in der Rudnergasse, ganz in der Nähe der Wohnhausanlage Siemensstraße. Hier können sich Bewohnerinnen niederschwellig treffen. Sie erzählt, was die Ausstellung Terra Nova inspirierte.
2: Entstanden ist das Ganze tatsächlich von unten, mit Bewohnern gemeinsam. Zum 70-jährigen Jubiläum der, der Wohnhausanlage wollten auch die Mietervertreter ähm, hier ein bisschen auf die Geschichte der Wohnhausanlage eingehen. Wir haben dann gemeinsam uns auf die Suche gemacht nach Zeitzeugen. Ähm, und da hat sich dann eben auch Ende 2018 und im Laufe des Jahres 2019 eine Gruppe entwickelt, die sich dann tatsächlich regelmäßig getroffen haben. Also das sind alles Zeitzeuginnen, die ihre Kindheit hier verbracht haben. Vielleicht ein Drittel lebt tatsächlich noch hier. Die anderen leben aber ähm, zum Groß... Also alle eigentlich in unserer Gruppe leben noch in Floridsdorf, in den angrenzenden Wohnhausanlagen oder zumindest in der Nähe. Uns, uns ist klar geworden, da gibt es einfach auch weitaus mehr Material, als dass man jetzt unter Anführungszeichen nur Gesprächskreise da durchführt, sondern also das war der Wunsch von den Zeitzeugen, dieses Wissen auch weiterzutragen, auch okay. in die nächsten Generationen. Und das auch zu teilen, das Wissen. Und nachdem es einfach auch so viel Bild- und Tonmaterial, also ganz viel Materialien gegeben hat, haben wir dann gesagt, wir holen uns da Unterstützung vom Wien-Museum und von der Wohnbauforschung. Und es haben dann tatsächlich Kuratoren das Material auch aufgearbeitet und auch unterlegt mit eigenen Materialien. Und deshalb haben wir dann eine Originalwohnung hier in der Siemensstraße gestaltet und eingerichtet als Ausstellung. Wir sagen immer Museum dazu. Das Wien-Museum rückt uns immer und sagt, eine, ein Museum ist, ist für immer und eine Ausstellung ist temporär. Aber wir sind ja eh sozusagen auch bemüht, das tatsächlich zu einem Museum werden zu lassen und das einfach als fixe Einrichtung längerfristig offen lassen zu können. Genau. Das Museum,
1: pardon, die Ausstellung, präsentiert Erinnerungen und Gegenstände der Zeitzeuginnengruppe. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Scottgasse 5, Stiege 107, Top 1. Ursprünglich zwei Kleinstwohnungen, heute als Vierzimmerwohnung zusammengelegt.
2: Genau, das ist eine Originalwohnung, so wie sie damals und jetzt auch noch bewohnt wird. Also alles aus der Praxis rausgeholt, also kein Museum irgendwo, sondern tatsächlich wohnen hier auf der Stiege auch ganz normal Leute jetzt auch noch. Um zur Adresse zu kommen, nehme ich
1: die Straßenbahn in Richtung Stammersdorf. Ausgestiegen an der Haltestelle Großjedlersdorf passiere ich Gemeindebauten aus den 20er, 50er und 60er Jahren. Ihre Höfe laden zum Aufenthalt und Flanieren ein. Die Siedlung Siemensstraße wird nach außen hin durch dreigeschossige Mehrfamilienhäuser abgeschlossen. Im Innern besteht sie aus ein- und zweigeschossigen Reihenhäusern in offener, aufgelockerter Bauweise, eingebettet in eine großzügige Grünlandschaft mit vielen Bäumen. Bei meinem Besuch fällt der erste Schnee, es mutet idyllisch an. Von der dramatischen Notsituation der Nachkriegszeit ist heute nichts mehr zu spüren. Doch 1945 lagen in Wien über 86.000 Wohnungen in Trümmern, Floridsdorf als wichtiger Industriestandort war vom Bombenhagel besonders betroffen. Der Wiederaufbau leitete eine neue Phase des sozialen Wohn- und Städtebaus ein. In knapp zehn Jahren wurden vor allem am Stadtrand über 4000 Wohnungen errichtet. Aus Ressourcenmangel presste man aus Bauschutt Ziegel. Im Rahmen dieses sogenannten Schnellbauprogramms entstand auch die Siedlung Siemensstraße. In Anlehnung an die Idee der Gartenstadt war das Leitbild die funktionale Entmischung von Arbeit, Wohnen und Erholung. Die städtebauliche Pionierleistung wurde auch international beachtet, etwa in Neu-Delhi, wo man die Siedlung 1954 dem Jahr ihrer Fertigstellung präsentierte, als Beispiel für qualitätsvolles und leistbares Wohnen. Heute steht der
2: Komplex unter Denkmalschutz. Also wenn man reinkommt, sieht man das ganz deutlich. Die, die Siedlung Siemensstraße ist auch eine der größten Wohnhausanlagen überhaupt. Die waren äh, Teil des Schnellbauprogramms. Also, Da wurden innerhalb von zwei, drei Jahren 1700 Wohnungen aus dem Boden gestampft, aus der Wohnungsnot heraus. Und die wurden nach dem sogenannten Duplex-Prinzip konstruiert. Und zwar waren das 30 Quadratmeter Wohnungen ohne Badezimmer, schon mit fließend Wasser und die Idee war, die Wohnungen nachher äh, zwei Duplexwohnungen zusammenzulegen, damit dann größere Wohnungen, nämlich 60 Quadratmeter Wohnungen, entstehen. Und in so einer befinden wir uns jetzt in einer zusammengelegten Duplexwohnung. Und man sieht da eben auch die, die Grundrisse, wie die früher waren. Also man kann sich das dann sozusagen, wenn man vor Ort kommt, <lacht> so als Teaser, kommen sie vorbei, sich das dann auch anschauen, wie das war und auch ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie klein eigentlich die Wohnungen waren.
1: Die Wohnverhältnisse waren beengt. Zwar verfügte die Siedlung über unterschiedliche Wohnungstypen für unterschiedliche Zielgruppen, abgestimmt auf dessen Bedürfnisse, etwa Erdgeschosswohnungen mit tiefen Fenstern für ältere Menschen und Kriegsinvalide. Doch wegen des akuten Bedarfs waren es überwiegend Kleinwohnungen. Auf 32 Quadratmetern gab es eine Wohnküche und ein Wohnschlafzimmer, fließend Wasser und eine eigene Toilette. Ein Badezimmer fehlte. Dahingehend konzipierte der Architekt die Grundrisse durchaus weitsichtig, nach dem bereits erwähnten Duplex-Prinzip, also mit der Möglichkeit, zwei Einheiten unkompliziert zusammenzulegen. Ein Plan, der in Wahrheit aber selten aufging,
2: weiß Nora Batelka. Teilweise zwei Generationen haben da gelebt in so einer zwei bevor dann die Wohnungen auch zusammengelegt wurden. Und da haben wir schon einen Punkt. Tatsächlich wurden auch bisher recht wenige von diesen Wohnungen zusammengelegt, weil es sich dann in der Praxis als relativ schwierig herausgestellt hat, dass zwei Wohnungen zur richtigen Zeit auch frei wurden. Und das haben dann auch unsere Kooperationspartner, die Studierenden, herausgefunden, dass die teilweise dann auch nicht so zusammengelegt wurden, wie sich der Architekt vorgestellt hat. Also der hatte auch einen besonderen Plan gehabt, wie das passieren soll. Und selbst wenn sie zusammengelegt wurden, wurden sie dann auch nie so zusammengelegt oder selten, wie es eigentlich geplant war.
1: Auch andere gut durchdachten Konzepte ließen sich nicht in die Realität umsetzen. So auch im Bereich der Möblierung. Mit der Aktion Soziale Wohnkultur, kurz SW, entwickelte die Stadt mit der Gewerkschaft Bauholz neue Ansätze. Sie engagierten ab 1950 namhafte Architektinnen, um günstige und zeitgemäße Möbel für Kleinwohnungen zu entwerfen. Zielgruppe Die moderne Hausfrau. Die Serienproduktion von Vitrinenschränken, Klappbetten, Sitzbänken und Küchenmöbeln startete 1954. Zehn Firmen mit über 400 Arbeiterinnen erzeugten die Möbel. Der Vertrieb lief über lokale Händlerinnen. Ratenzahlung war möglich. Dennoch, die Möbel, die heute in Sammlerinnenkreisen hoch geschätzt sind, waren damals für viele nicht leistbar und für die beengten Wohnverhältnisse oft zu wenig flexibel. Stattdessen zimmerte man passende Multifunktionsmöbel selber, wie im Falle einer ausgestellten Kommode mit integriertem Klapptisch, die sich im Hauptraum der einstigen 32 Quadratmeter großen Kleinwohnung
2: befindet. Das wäre dann sozusagen das Wohnschlafzimmer, wo dann neben der Küche sozusagen alles stattgefunden hat. Hauptsächlich wurde hier gearbeitet äh, mit Klappmöbeln. Man sieht, der Raum ist auch nicht sehr groß. Hier musste alles gemacht werden, geschlafen und gelebt. Das heißt, man hat am Abend die Betten rausgeklappt. Und was wir da sehen, ist ein Klapptisch, den kann man zu einer Kommode umbauen und diese Tischfläche einklappen. So hat man am Abend, wenn man das Bett rausklappt, auf der anderen Seite dann Platz. Und unter Tags hat eben die, die Christiane Strohbach, die auch uns diesen Tisch zur Verfügung gestellt hat, hier ihre Aufgaben gemacht. Zum Fenster hin und man konnte das dann eben auch wieder wegklappen. Das war tatsächlich ein Eigenbau. Ganz oft berichten die Zeitzeugen auch, dass ganz vieles, weil eben die Räumlichkeiten so klein waren und wirklich jeder Zentimeter genutzt werden musste, wurde viel mit Einbaumöbeln gearbeitet und tatsächlich nicht mit den sogenannten SW-Möbeln, die auch extra entworfen wurden. Die waren tatsächlich nicht praktikabel und auch nicht erschwinglich für die Bewohner hier.
1: Während es drinnen trotz optimierter Einbauung Klappmöbel eng war, luden draußen die ausgedehnten Grünräume zum Aufenthalt ein. Mit Vorbehalt. Denn unter Androhung strenger Hausbesorgerinnen war das Betreten der Rasenflächen damals noch
2: verboten. Und was, was für mich nämlich auch für die heutige Zeit total spannend ist, weil wir ja doch auch mit so Hofnutzungskonflikten zu tun haben, dass alle Zeitzeugen berichten, dass es ganz klar war, weil eben die Wohnverhältnisse so beengt waren, dass die Kinder, sobald die Hausaufgaben gemacht waren oder das Notwendigste erledigt war, zum Spielen immer draußen waren. Und dass sozusagen die Akzeptanz von spielenden Kindern draußen heutzutage so mittelmäßig ist, würde ich sagen. Gerade von der älteren Generation auch, die ja eigentlich sozusagen das ja umgekehrt erlebt hat. Und da ist auch ganz spannend, so ein bisschen ein... ein einen Austausch auch herzustellen und, und das auch wieder zu erinnern, wie das eigentlich, wie das eigentlich war, auch für das, das Zusammenleben heutzutage. in den, Weil ja doch die, diese Notwendigkeit, in den Hof zu gehen, heutzutage nicht mehr so notwendig wäre und damals halt sozusagen eine Selbstverständlichkeit war, dass die Kinder im Hof sind. Wobei man dazu sagen muss, die Kinder damals im Hof waren, aber die Wiesen nicht betreten durften, dass ist sozusagen auch wiederum eine Besserung. Also es war früher nicht alles besser, sondern... Heutzutage dürfen die Kinder im, im Rasen im Gemeindebau spielen.
1: Vor dem Hintergrund des Überbelags auf der einen Hand und der einladenden Höfe auf der anderen Hand verwundert es nicht, dass alle Interviewpartnerinnen von Julia Ethofer sich selbst als Hofkind bezeichnen. Ausnahmslos. Doch nicht nur große Freiräume mit Nutzgärten waren Teil der Wohnhausanlage, sondern auch zahlreiche weitere Nutzungsangebote – die größtenteils bis heute bestehen. Angefangen von Ladenzeilen mit Nahversorgung und Dienstleistungen, über Handwerkstätten, einem Kinderfreibad.
3: Der Architekt Franz Schuster hat aus meiner Sicht wirklich eine innovative Siedlung gebaut. Es gibt äh, extrem viel urbane Infrastruktur, ist da eben mitgeplant worden, mitgebaut. Kindergarten, eine Schule, äh, ein sogenanntes Volksheim, in dem jetzt die Volkshochschule untergebracht ist. Da war zum Beispiel der Wiener Arbeiter-Turnverein, der Watt drinnen, dann die Naturfreunde, lauter so sozialdemokratische Vorfeldorganisationen, die auch bis heute auf der identifikatorischen Ebene für die Zeitzeugen immer noch eine große Rolle spielen. Und einen Bereich, der als Altersheim genutzt wurde, lange Jahre, der ist nämlich barrierefrei gebaut, auch mit niedrigeren Fenstern. Und das war eben alles von Anfang an Teil der Infrastruktur plus ein Tröpfelbad, das höchstwahrscheinlich zu klein war, weil nur zwölf Kabinen für wie viele 4000, 5000 Leute in der Siedlung am Anfang zur Verfügung standen sind, wo noch keine sanitären langen Wohnungen war.
1: Die regelmäßige Körperpflege sollte also das Siedlungseigene Tröpferlbad ermöglichen, also eine öffentliche Badeanstalt mit Duschbrausen, die hier jedoch zu klein dimensioniert war. Ein Ausstellungsexponat von ca. 1955 verhandelt das fehlende Privatbad auf spielerische Weise. In einer Vitrine sehen wir eine Wanne, ein Klo und ein Waschbecken in Miniatur. Es sind Puppenmöbel, die die Wohnideale der Zeit festhalten. Während man beim Einzug in die Siemensstraße froh war, über fließend Wasser und einem WC in der Wohnung, blieb ein eigenes Badezimmer vorerst ein unerfüllter
2: Wunsch. Hier sehen wir das sogenannte Traumbadezimmer von der Christiane Strohbach, einer Zeitzeugin. Das ist so ein Puppenbadezimmer mit einer Badewanne. Und das stellt sozusagen das dar, was sie damals nicht hatte und was ihr großer Traum war. Und die Christiane Strohbach hat uns immer wieder erzählt, wie groß die Sehnsucht war, auch mal zu baden. Körperhygiene war dann vielleicht noch im, im Waschtrog, äh, haben sich die Kinder teilweise, wurden die dann noch gebadet, notdürftig. Beziehungsweise haben dann manche Familien sich nachträglich auch in die Küchen dann kleine Duschkabinen, klappbare, eingebaut, je nach Möglichkeit. Und längerfristig haben sich die äh, Leute dann einfach auch selber kleine Badezimmer reingebaut in die Wohnungen. Und jetzt natürlich, wenn Wohnungen vergeben werden, so wie hier, gibt es natürlich Badezimmer.
1: Julia Ethofer will in ihrer ethnografischen Forschung im Gemeindebau Siemensstraße sowie in umliegenden Wohnhausanlagen herausfinden, welchen Beitrag der soziale Wohnungsbau zur Vereinbarkeit von Care und Erwerbsarbeit leisten kann. Sie berichtet von einem Beispiel, wie lokale Angebote, etwa jene der Volkshochschule, kurz VHS, das Leben vor Ort positiv beeinflussen.
3: Ich beschäftige mich ja mit urbaner Infrastruktur auch ein bisschen so aus planerischer Perspektive oder auf dem Raumplanungsinstitut angehängt, weil Planerin bin ich keine, werde ich auch nicht, ich bin Soziologin, weil mich interessiert eben, wie der Gemeindebau als soziale Infrastruktur für Frauen es ermöglicht, Erwerbsarbeit und Sorge aufeinander zu beziehen. Und Beispiel VHS, da konnte ich schon herausarbeiten mit einer Interviewpartnerin, dass sie die VHS kennt, die in der VHS schon mal gearbeitet hat, um ihrer Tochter, die eine schwierige Schulphase hatte, über die VHS zu helfen. Also sie hat einfach Bildungsangebote angeleiert als Mutter und hat ihrer Tochter aus dieser Schulkrise geholfen. Und das ist schon super.
1: Meine Interviewpartnerinnen berichten beide von einem funktionierenden, ineinandergreifenden System aus menschlichen Beziehungen und infrastrukturellen Angeboten. Damit im Zusammenhang steht auch ein weiteres Spezifikum der Anlage. Die rurale, kleinstädtische Anmutung, die ich beim Betreten und Durchwandern hatte. Sie sei auch im Beziehungsgeflecht und den lokalen Strukturen ablesbar und mache ein partizipatives Ausstellungsprojekt wie Terra Nova überhaupt erst möglich.
2: Ich würde sowieso sagen, nachdem ich jetzt schon relativ viele Gemeindebauten kennengelernt habe, dass keiner wie der andere ist, <lacht> also den Gemeindebau gibt so gesehen nicht. Das wirklich Spezielle für mich, wie ich da nach Floridsdorf gekommen bin und die Wohnungsanlage das erste Mal gesehen habe, ist schon sehr dieser dörfliche Charakter, der da ganz stark einfach auch noch spürbar ist. Auch das merkt man in der Rätselarbeit einfach auch ganz stark, dass es hier ganz viele Verbindungen gibt, dass sehr viele Leute einfach schon sehr lange hier wohnen und dieses Dörfliche einfach auch ein Stück weit geblieben ist. Man sagt ja auch, die, die, so wie es gebaut ist, das färbt dann auch auf die Leute ab. Das spürt man sofort, wenn man, wenn man hierher kommt, dass, dass sich viele Leute auch noch kennen, Verbindungen seit Jahrzehnten haben. Das ist sicher auch die Wohnhausanlage, die das irgendwie ein bisschen rückspiegelt und das ist wirklich sehr spannend, auch die Zeitzeugen haben einfach wirklich total witzige Geschichten, also ich meine, es ist generell ja schon mal so, dass wenn man, wenn man jemanden nach seiner Kindheit fragt, dass da auch ganz positive und freudige Geschichten kommt. aber bei den Zeitzeugen einfach auch noch dazu, dass die sich einfach teilweise seit 50 Jahren kennen und immer noch in Kontakt geblieben sind, also das ist schon was ganz Besonderes, dass es ist da einfach Scherze aus der Kindheit gibt, die jetzt noch in der Gesprächskreisrunde irgendwie laufen. Also das sind ganz, ganz lang anhaltende Beziehungen,
1: sagt Nora Batelka. Julia Ethofer pflichtet bei. Ihre aktuelle Forschung zu Erwerbsarbeitsbiografien und entsprechenden Erzählangeboten knüpft an die Ergebnisse des Zeitzeuginnenprojekts an, das in die Ausstellung Terra Nova floss. Und sie ergänzt, gleichzeitig sei aufgrund der Anbindung an die umliegende Industriebetriebe der Wohnkontext früher hochgradig industriell geprägt gewesen. Städtebaulich, zwar rigide getrennt, waren im Alltag die Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten eng verwoben. Mit geschlechtsspezifischen
3: Unterschieden. Wo ich der Nora total zustimmst, aber was ich irgendwie auch lustig finde, ist dein Hinweis auf den dörflichen Charakter, es stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so eine wahnsinnig schöne ethnografische Arbeit machen dürfen mit einer hochmotivierten Gruppe. Die Gruppe, die ich jetzt weiter interviewen darf, weil die einfach Lust drauf haben, sich weiterhin auch nach drei Jahren oder Beschäftigung jetzt zwischenzeitlich mit ihrer Vergangenheit in der Gruppe auseinanderzusetzen, kennen sich alle untereinander und haben eine ganz große Identifikation mit der Siedlung und weisen in den Interviews, die man ähm, mit ihnen macht, einerseits auf dieses Dörfliche hin. Früher gab es Kirchtag und überall Felder und Fassane und so weiter, wo man wirklich das Gefühl hat, die reden von Land. Aber den zweiten ganz großen Identifikationspunkt macht in Wirklichkeit die Industrie aus. Äh, zumindest für die Männer. Ja. Ich lese kurz vor, es kommt in der Ausstellung kartografisch aufgearbeitet raus, was hier alles war, nämlich äh, die Lokomotivfabrik Lofag, ähm, dann Traktorenfabrik Elin Union, ÖBB Hauptwerkstätte Floridsdorf, äh, Simmering Graz werke SGB Siemens-Schuckert und das Gaswerk Leopoldau. Und das hat mich auf meine Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Arbeitsbiografien gebracht, weil beim Zuhören kommt sehr stark raus, dass die Männer im Grätzl aufgewachsen sind und eine sehr schöne, kohärente, geradlinige Arbeitsbiografie oder Gesamtbiografie von Kindheit über Jugend und Ausbildung im Grätzl hin zum Erwerbsarbeitsleben, entweder bei der LOFAG, wo sie dann Dreher und Werkzeugmacher gelernt haben, bis hin zu einem Buch, der mich auch Interessiert, das ist Forschungsinteresse Nummer zwei, abgesehen von geschlechtsspezifischen Arbeitsbiografien. In den Männerinterviews kommt stark raus, dass die Deindustrialisierung, also die Schließung der ganzen Betriebe rundherum ab den 70er Jahren ein ganz starker biografischer Bruch ist, weil sie nämlich kurz arbeitslos waren und dann umgeschult werden mussten. Und jetzt komme ich zu meinem Hauptpunkt, warum geschlechtsspezifische Arbeitsbiografien, während die Männer... Eben in der Siemensstraße wirklich dorfmäßig aufgewachsen sind und zum Arbeiten begonnen haben und alles wahnsinnig positiv besetzen auch und stolz auf ihre Berufe sind, Dreher, Werkzeugmacher, haben die Frauen sehr durchbrochene Arbeitsbiografien. Oft sind Phasen dabei, wo sie unangemeldet gearbeitet haben, was natürlich fatale Auswirkungen sowohl auf das Datum der Pensionsberechtigung hat, die liegt. Bei einem Ehepaar, das ich interview, zehn Jahre auseinander. Also der Mann war zehn Jahre vor der Frau pensionsberechtigt und von der Pensionshöhe fahre ich jetzt gar nicht erst an. Also da kommen sehr viele geschlechtsspezifische Unterschiede gleich beim ersten, zweiten Interview jetzt gerade heraus. Und zurück zur äh, Siemensstraße als Grätzel, wo ich lebe und arbeite und ähm, äh, zu Fuß in die Arbeit kann als Mann. Das war bei den Frauen auch nicht so. Viele von den Interviewpartnerinnen haben erstens mal viel öfter Arbeitsstelle gewechselt als ihre Männer, zweitens nicht angemeldet, geputzt. In den meisten Fällen waren es Putzjobs eben und mussten über die Donau pendeln, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen, viel öfter. Ja. Deshalb habe ich mich jetzt auf eine visuelle Darstellungsweise mit den beteiligten Seniorinnen geeinigt, wo ich kartografisch darstelle, Genau ausgemessen mit Kilometerentfernung Luftlinie, wie weit die Arbeitswege der Männer waren und wie weit die Arbeitswege der Frauen waren.
1: Wer jetzt Lust bekommen hat, kann die Ausstellung der Ranova 70 Jahre Siedlung Siemensstraße in Floridsdorf kostenlos besuchen. Und zwar nach Terminvereinbarung bei Wohnpartner unter der Telefonnummer 01 245 03 210 80 oder per E-Mail an lokal21 at wohnpartner-wien.at. Besonders zu empfehlen sind die Vermittlungsformate, laut Nora Batelka. Der Zugang ist, wir
2: bieten Führungen an. Und die Führungen werden von zwei unserer Kuratoren durchgeführt, immer in Kombination mit ein oder zwei Zeitzeuginnen. Das heißt, es ist so eine ganz besondere Art der Wissensvermittlung, eigentlich würde ich sagen, dass einerseits die historische Perspektive vermittelt wird, wie war das geplant, warum wurde diese Wohnhausanlage irgendwie so gebaut, wie sie gebaut wurde und was auch die Ideen waren, zum Beispiel auch an diesem Duplex-Wohnungsprinzip und dann haben wir immer die zweite Perspektive dazu, was ist tatsächlich aufgegangen, auch an diesen architektonischen Plänen. Und was war nur eine gute Idee und wurde nie so umgesetzt wie, wie gedacht. Und die Perspektive bringen dann unsere Zeitsorginnen ein und sind da sehr stark beteiligt und total engagiert. Floridsdorf,
1: 21. Wiener Gemeindebezirk. Mit knapp 180.000 Einwohnerinnen, der zweitgrößte. Im Norden der österreichischen Hauptstadt, Transdanubien ehemals sieben eigenständige Gemeinden, vielerorts noch ländlich geprägt. Für viele terra incognita. Die Schau Terra Nova vermittelt, wie hier an der Siemensstraße vor über 70 Jahren städtebauliches Neuland betreten wurde. Mit einer kommunalen Großsiedlung, die eine neue bauliche Realität für Wohn-, Arbeits-, Familien- und Geschlechterverhältnisse hervorbrachte. Sie hörten die Sendung Gut gealtert, ein Ausstellungsbesuch im Gemeindebau Siemensstraße von der RIEF Radio für Stadtforschung, mit Beiträgen von Nora Batelka und Julia Ethofer. Sendungsgestaltung und Moderation Sandra Fosa, weitere Mitarbeit Katharina Eck. Auf Wiederhören im neuen Jahr und einen guten Rutsch.
0: Bei Radio Dreieckland hört ihr DERIV, Radio für Stadtforschung, eine Produktion von Radio Orange. DERIV
4: Radio für Stadtforschung
5: Lene Benz und Sandra Fosa heißen Sie herzlich willkommen. In der heutigen Sendung begeben wir uns auf eine Spurensuche. Wir widmen uns dem ehemaligen Wiener Ein-Küchenhaus-Heimhof und den damit verbundenen Fragen zum emanzipatorischen Wohnen. Als Forscherinnen haben wir uns in den letzten Jahren zu gemeinschaftlichen Wohnformen beschäftigt. Dabei ist uns das über 100-jährige Ein-Küchenhaus immer wieder begegnet. Als Reformmodell des städtischen Wohnbaus der Moderne, das Verpflegung, Hausarbeit und Wirtschaftsführung auslagert und zentral organisiert. Das emanzipatorische Ziel, die berufstätige Frau von der Mehrfachbelastung zu befreien. Speiseaufzug, Kindergarten,
4: Hausgehilfin,
5: gemeinschaftliche Dachterrasse,
6: Innenhof,
7: Speisesaal,
6: zentrale Badeanlage,
7: Waschsalon, Gemeinschaftsraum, Köchinnen,
6: Mieterinnenbeirat,
7: Büglerinnen, Bibliothek, Diskussionsrunden, Speisekarte, Gymnastik auf der Dachterrasse, Kaffeekränzchen,
5: Kartenspiel, Sonnenbaden, Hausöffentlichkeit. Gerade hinsichtlich der multiplen, sich kulminierenden Krisen fragten wir uns, wie konnte diese kollektive Wohnform entstehen und was ist heute noch von ihr übrig? Und welches soziale, aber auch ökologische Potenzial können wir für die Zukunft des Wohnens ableiten?
7: Genossenschaft Freiheit Emanzipation
5: Selbstverwaltung
7: Selbstbestimmtheit
4: Neues Wohnen, neue Menschen
7: Neue Frau
6: Neue Handlungsräume Luxus Für alle
5: Fanden wir mitunter beim Verein ein Küchenhaus. Dieser widmet sich der Erforschung und Vermittlung emanzipatorischer Wohnmodelle. Gegründet wurde er von drei Wissenschaftlerinnen, die wir zum Interview trafen.
7: Marie-Noëlle Tamhana, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Historikerin mit Schwerpunkten auf das Rote Wien zum Beispiel und visuelle
4: Kultur und Gender. Katrin Pilz, Historikerin und Kulturwissenschaftlerin äh, und Forscher auch zur Medizingeschichte, äh, Frauengeschichte und Stadtgeschichte.
6: Christina Schrammel bin eben vom Hintergrund her Stadtforscherin und eben
5: Teil dieses interdisziplinären Forschungskollektivs Ein Küchenhaus. Zusammen mit Wohnpartner und dem Kulturlabor Gemeindebau organisiert der Verein Ein Küchenhaus Stadtspaziergänge zu vergangenen und gegenwärtigen Wohnmodellen. Wir waren auf einer Tour durch das Einküchenhaus Heimhof im 15. Bezirk dabei.
7: Also die Führungen, die wir machen, das ist das Familieneinküchenhaus im 15. Bezirk in der Pilgeringasse und das war eins von zwei Einküchenhäusern, die es in Wien gab. Und das Konzept ist ja, dass man ähm, statt dass jede Wohnung eine Einzelküche hat, das zu zentralisieren, wo dann eine Zentralküche eben gibt und wo Angestellte oder Leute von außen kommen und kochen. Das heißt, der Punkt war hier nicht, dass die Bewohnerinnen gemeinsam kochen, sondern das Zentrale war hier das Auslagern von Hausarbeit und Reproduktionarbeit, um die Frauen, die immer immer mehr arbeiten, dann freizuspielen von diesen Geschichten. Und das ist ein internationales Konzept von der, also Frauenbewegungskonzept eigentlich, Ende des 19. Jahrhunderts. Lili Braun wird immer wieder als ganz Zentrale genannt. Und weil wir sagen, Familieneinküchen hast, hast, der Plan war ja, dass in dem Haus Paare einziehen, wo beide berufstätig sind. Meistens ohne Kinder, aber teilweise mit Kindern.
5: Das war so das Grundkonzept. Von Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war die Wohnungsfrage eine dringliche. Es wurden Gegenentwürfe gesucht zu den Grundrissen ausgelegt auf die isolierte Kleinfamilie im Massenwohnungsbau. Ein Pionierprojekt war die französische Gemeinschaftswohnanlage Familistère. Sie gilt als der erste soziale Wohnungsbau der Moderne. Dieser war wiederum inspiriert vom utopischen Ideal Falastère, einer genossenschaftlichen Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft. 1901 entwarf dann die Frauenrechtlerin Lilly Braun das Modell ein Küchenhaus. Ihr Aufsatz, Frauenarbeit und Hauswirtschaft, zielte auf die Befreiung der berufstätigen Frau von der Doppel- und Dreifachbelastung in den eigenen vier Wänden. Braun galt als Mittlerin zwischen der bürgerlichen und der sozialistischen Frauenbewegung. Denn die Sozialdemokratie lehnte zunächst das Einküchenhaus ab. Dabei bedachte es sowohl bürgerliche Frauen, die den Zugang zur Erwerbstätigkeit anstrebten, als auch proletarische Frauen, die seit der Industrialisierung außerhäusliche Fabriksarbeit schultern mussten. In der damaligen Presse erntete das Wohnkonzept viel Widerspruch. Das Modell wurde abgewertet als Zukunftskanickelstall, Kasernenmassenabfütterung und verstaatliche Mutterfreuden. Wenn auch kontroversiell diskutiert, wurden Einküchenhäuser in verschiedenen europäischen Großstädten umgesetzt. In Berlin, Kopenhagen, Stockholm, Zürich, Hamburg und Amsterdam. Mit unterschiedlichen Organisationsformen und geteilten Infrastrukturen mal auf privatwirtschaftlicher, mal auf genossenschaftlicher Basis. Sie sind Schlüsselwerke einer Idee des modernen Wohnens. In Österreich entstanden drei Einküchenhäuser, zwei in Wien, eins in Graz. Der Heimhof gilt international als eines der bekanntesten Beispiele. Hierzulande initiierte die feministische Sozialreformerin Auguste Fickert den Bau der zwei Wiener ein Küchenhäusern. Dafür gründete sie die Heimhofgenossenschaft. Die Fertigstellung des ersten Heimhofs erlebte sie knapp nicht mehr. Sie verstarb 1910. Also wichtig für das, ein Küchenhaus, für den
6: Heimhof war natürlich das erste ein Küchenhaus, das sie gezielt an Frauen also erwerbstätige Frauen alleinstehende Frauen gerichtet hat und das war ihm eigentlich sehr erfolgreich und ein wichtiger Baustein sozusagen um auch wirklich dann das Familienküchenhaus anzugehen das erste Ein Küchenhaus wurde 1911 eröffnet und war im 19. Bezirk in der Peter Jordanstraße. also schon auch damals
7: in einer Gegend die durchaus keine Arme ist so Bürgerlich ist und das Interessante ist ja, dass das zweite im 15. Bezirk auf der Schmelz, die mehr oder weniger umverbaut ist, aber sicher keine äh, gut bürgerliche, großbürgerliche
5: Gegend im Vergleich zur Peter Jordanstraße ist. Der erste Heimhof steht heute nicht mehr. Das Mehrparteienhaus verfügte über ein und zwei Bettzimmer. Ausgestattet waren sie bereits mit Zentralheizung, Telefon und elektrischem Licht, damals hochmodern. Eine professionell verwaltete Großküche, ein Speisesaal, ein Gesellschaftszimmer, eine Bibliothek, mehrere Badezimmer und ein Garten ergänzten das breit gefächerte Angebot. Es richtete sich an alleinstehende Lehrerinnen, Beamtinnen, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, also an die neue Frau, die größtenteils bürgerlichen Berufen nachging. Das ein bot ihnen ein alternatives Lebensmodell inmitten der Stadt. Das Nachfolgeprojekt im 15. Bezirk, das Familien-Einküchenhaus, war dann auf berufstätige Ehepaare mit oder ohne Kinder ausgerichtet. 1923 entstand der erste Bauteil in der Pilgrimgasse mit 35 Kleinstwohnungen und Zentralküche, Speiseraum und Wäschereien. Die kollektiven Infrastrukturen des dreigeschossigen Traktes wurden bereits für einen späteren Weiterbau ausgelegt. Erstes Ziel bei unserer Tour durch den Heimhof ist der gemeinsame Speisesaal. Er befindet sich im Souterrain. Auf dem Weg dahin gehen wir durch einen fensterlosen, engen Gang.
6: Gerne auch so ein bisschen die Atmosphäre fühlen. Man wird es eh sehen, diese gemeinschaftlich erschlossenen Gänge, wie Sie das anfühlt. Das würde man heute wahrscheinlich anders planen.
5: Der einstige Speisesaal ist heute nicht mehr für die Hausgemeinschaft zugänglich, sondern wird als privat vermietetes Lager genutzt. Die Forschungsgruppe zeigt uns ein Schwarz-Weiß-Foto von Anno Dazumal, darauf ein hoher Raum mit zwei langen Reihen an weiß gedeckten quadratischen Tischen.
4: Jetzt. Es hatte jede Familie einen Tisch
6: zugewiesen im Speisesaal, aber man hat natürlich im Speisesaal klarerweise Nachbarn, Nachbarinnen
5: getroffen. Der Speisesaal war zweifelsohne ein geselliger Ort. Hier gab es nicht nur Mahlzeiten, sondern es fanden auch wissenschaftliche Vorträge, politische Diskussionen sowie unterhaltsame Veranstaltungen statt.
4: Und vor allen Dingen, was ja auch, wenn wir viel über Küche und Essen reden, immer relevant ist, also was wurde dann eigentlich angeboten? Also es gab immer ein Menü für eine Woche, das konnte man mit sogenannten Marken stehen, Woche davor bestellen. Das haben am Anfang die, die im Kauf stärkere Mieterinnen und Mieter waren, auch tatsächlich in Anspruch genommen. Es gab verschiedene Menüs, auch immer ein fleischloses, also ein vegetarisches Menü. Es gab auch Suppe, Frittartensuppe, Rindsgulasch, Salzkartoffeln, Paradeiser Spaghetti, gratinierten Auflauf, Scheiterhaufen, also immer auch eine Mehlspeise danach.
5: Während seines Bestehens erfuhr der Heimhof viel Kritik. So wurde 1923 in einer Wiener Gemeinderatssitzung protokolliert, Es ist ein Unsinn, wenn eine Familie in einem solchen Einküchenhaus wohnt. Es ist auch aus sittlichen Gründen nicht anzuraten, der Hausfrau alle Sorgen für den Haushalt abzunehmen. Die junge Hausfrau soll sich nur sorgen, sie soll wirtschaften und sparen lernen. Das wird ihr für die Zukunft nur von Nutzen sein. Gerade für nicht verheiratete, kinderlose Frauen war es damals unüblich, alleine zu wohnen und entsprechend schwierig, eine eigene Wohnung zu finden. Der genossenschaftlich organisierte Heimhof, der sich zunächst im kollektiven Eigentum befand, ermöglichte dies. Praktisch, aber nur bedingt. Grundsätzlich zur
6: Bewohnerinnenschaft war es ja so, dass die um sozusagen in ein Küchenhaus einzuziehen, musste man auch Mitglied werden der Genossenschaft. Also selbst wie dann das ein Küchenhaus von der Gemeinde Wien übernommen worden ist, war es weiterhin selbst verwaltet in Form einer Genossenschaft. Und sozusagen natürlich, das ist eine gewisse finanzielle Hürde damit assoziiert gewesen und daher natürlich auch
5: schon mal gewisse Barriere für gewisse Gruppen. Einerseits hatte dies zur Folge, dass längst nicht nur Personen in den Heimhof zogen, die sich ideologisch mit dem Konzept verbinden konnten. Andererseits konnten weniger bemittelte Heimhofbewohnerinnen die Serviceangebote gar nicht wahrnehmen. Sie waren dadurch erst recht auf ihre Kleinstwohnungen ohne Privatküchen zurückgeworfen. Katrin Pilz veranschaulicht dies am Beispiel eines Zeitzeuginnenberichts. Die zwei weniger gut situierten Schwestern mussten lange für den Genossenschaftsbeitrag sparen.
4: Aber die hatten natürlich nicht das Geld, um wirklich diese Menüs aus dem Programm oder aus dem Speiseplan zu bestellen, sondern haben sich dann in dieser Kochnische, die in jeder Kleinstwohnung bestanden ist, dann einfach von Broten, erhitzten Suppen und so weiter ernährt. Also das gab es natürlich auch.
5: Der Sinn der Sache war das natürlich nicht. Wir erinnern uns an die Kritik der Sozialdemokratie. Diese proklamierte nicht nur die Ausbeutung der angestellten Wirtschafterinnen und Küchenmädchen. Sie hielt Einküchenhäuser auch für elitär, wenn überhaupt seien sie nur für die kleine Gruppe der ArbeiterInnen-Oberschicht leistbar. Doch die Auslagerung der häuslichen Arbeit wie Kochen, Putzen, Aufräumen und Wäschewaschen an Angestellte
7: wurde argumentiert ganz stark eben mit Zeitersparnis, aber auch mit Kostenersparnis, was, was schon auch ganz interessant ist, dass es das bis zu einem gewissen Grad auch eine ökonomische Frage war. Obwohl es gleichzeitig teurer war, da zu wohnen, wurden aber bestimmte Dinge billiger.
5: Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Genossenschaft übernahm 1924, also gerade mal ein Jahr nach Bestehen des Heimhofs, die Gemeinde Wien das Wohnhaus in ihr Eigentum. Es wurde ein Gemeindebau.
4: Also das war auch ein Experiment sozusagen, dass zwar das Haus und die Verwaltung von der Gemeinde Wien, also die Wohnungen wurden von der Gemeinde Wien vergeben, aber die eigentliche Verwaltung wurde weiterhin von der Genossenschaft und auch von Mieterbeirat und so weiter bildet.
6: Also dieses Selbstorganisierte, das ja auch heute wieder ein starkes Thema ist, ist sozusagen auch ein Unikum im Vergleich zu den anderen Gemeindebauten, dass diese Selbstorganisation auch wirklich noch, auch nachdem die Gemeinde Wien das Haus übernommen hatte, weiter fortbestand. Ja.
5: Auch die zentrale Küchenbewirtschaftung wurde vorerst beibehalten und durch die Erhöhung der Wohnungsanzahl auch etwas rentabler. Denn die Gemeinde erweiterte das ursprünglich freistehende Einzelgebäude in der Pilgrimgasse durch umfangreiche Zubauten. Es entstand ein geschlossener Block mit 250 vorrangig Ein- und zwei und damit eine etwas verwirrende, uneinheitliche Architektur. Diese trug der Anlage auch den Spitznamen »Labyrinth« ein. Auf unserer Tour durch den heutigen Heimhof konnten wir überall Kritzeleien und Hinweise von einstigen und aktuellen BewohnerInnen zur besseren Orientierung entdecken. Im Gegensatz zu anderen Reformkonzepten der Zeit, etwa der Gartenstadtbewegung, wollte man den Zusammenhalt der Hausgemeinschaft nicht durch Abschirmung bewirken, sondern durch sozialen Austausch mit der städtischen Umwelt. Das Wohngebäude wurde mit lebendigen Erdgeschossflächen an den Straßenraum angebunden, die Funktion durchmischt und auch dem Quartier zugänglich gemacht. So integrierte man im Innenhof einen städtischen Kindergarten, der heute noch existiert. Straßenseitig gab es einst einen kleinen Milchkonsum und eine Kunstlaserei. Gerade in den letzten Jahren wird versucht, diese Geschäftslokale wieder zu reaktivieren. In Österreich werden heute keine Einküchenhäuser mehr betrieben. Marie-Noëlle yastan panar erzählt, warum die fortschrittliche Idee spätestens 1939 ein Ende fand. Es beginnt der Austrofaschismus, das Projekt radikal einzuschränken, nicht sozusagen zu
7: beenden, aber so schleichend zu beenden. Werden keine Markerl mehr ausgeteilt für die Küche zum Beispiel, es wird schwieriger, Essen zu bekommen. Das heißt, die Voraussetzungen werden einfach reduziert. Und im Nationalsozialismus wird dann auch die Küche geschlossen, wird vorübergehend die Wäscherei geschlossen, wird es einfach wirklich beendet. Und die Genossenschaft auch aufgelöst. Was aber schon interessant ist, ist, dass es zwar keine Ein-Küchenhäuser mehr gab, aber zum Beispiel schon nach dem Zweiten Weltkrieg von der Architektin Lassmann ein Haus für die berufstätige Frau gibt. Es ist schon so, dass es auch in den 40ern und 50ern zum Teil noch Ansätze für Wohnkonzepte gibt, die weniger das sogenannte Kleinfamilienkonzept fördern Interessanterweise hat man die angeblich genannt, die Drachenburg, was schon nochmal extra arg ist eigentlich.
5: Mit der Liquidierung der Genossenschaft endeten auch die Überbleibsel der Zentralwirtschaft. Die Miniwohnungen wurden nun mit Mini-Küchen und Minibädern ausgestattet. Jede Frau sollte wieder in ihrem eigenen kleinen Reich für die eigene Familie sorgen. Doch ohne die Infrastruktur der Gemeinschaftseinrichtungen verloren die kleinen Wohnungen ihre Attraktivität und verwahrlosten zusehends. Während das ein Küchenhaus in Skandinavien keinen so radikalen Bruch erlitt wie durch den Nationalsozialismus hierzulande, erscheint dieses zielgruppenspezifische Wohnmodell als weitgehend isoliertes Experiment. Es ging auch viel Wissen verloren, denn nicht wenige der BewohnerInnen des Heimhofs wurden im Zuge des Nationalsozialismus delogiert und verschleppt. In den 90er Jahren renovierte die Gemeinde Wien den Heimhof. Die kleinen Wohnungen wurden zusammengelegt, die Fassade, das Dach und die Fenster in Ordnung gebracht – Aufzüge eingebaut und der bestehende Kindergarten erweitert. Bei unserer Führung durch den Heimhof wollen wir nun hoch hinaus zum Dach, wo früher eine große Sonnenterrasse zum entspannen und gemeinschaftlichen Beisammensein einlud.
1: Ja, wir würden jetzt äh,
5: Sie
6: einladen, mit uns bis ganz rauf zur Dachterrasse, eines der Highlights auch im Haus zu gehen. Die wurde wirklich äh, genutzt auch für äh, Kaffeekränzchen quasi und es war auch wirklich so eine Hausöffentlichkeit, also auch ein interessanter Ort, wenn man die Zeit damals denkt, wo die Frauen eigentlich klassisch so ein bisschen an die private Sphäre gebunden waren, bis auf natürlich das Arbeitgehen, das dann äh, schon Thema war, mhm. und eher der öffentliche Raum, die öffentliche Sphäre, die Sphäre der Männer, das hat natürlich so eine Halböffentlichkeit entstehen lassen. Ja. Also das war von daher auch ein wichtiger emanzipatorischer Ort nochmal im Speziellen.
4: Ja. Gerne.
6: Hat ihm da diese Aufbauten gegeben mit Pergola, begrünt. Jetzt ist es natürlich sehr heiß. Genau, und äh, es gab ihm auch äh, sozusagen diese ähm, ähm, kleinen Erweiterungen, die man da so angedeutet sieht, wo es äh, Liegen gab, also die Sonnenliegen, die man sich nehmen hat können. Also wirklich auch so eine kollektive Infrastruktur, um den Raum auch
5: zu nutzen. Der Geist eines gemeinschaftlich bewohnten Hauses ist größtenteils abhanden gekommen. So steht die große Terrasse leer. Nur einige private Sonnenschirme und Sessel sind mit einem Sicherheitsschloss zusammengebunden. Von Kollektivität kaum eine Spur.
6: Heute ist es ja so, dass viele von den Bewohnerinnen und Bewohnern teilweise gar nicht wissen, was sie da eigentlich für eine Oase. Man kann ja da sehr viele Visionen hier rauf projizieren, aber das ist vielen gar nicht bekannt. Wir haben immer wieder bei den Touren Leute aus dem Haus äh, mit dabei gehabt, für die das dann auch so äh, was Neues war. Und vielleicht nur ganz eine kurze Ergänzung. Also das ist nicht die einzige Terrasse im Haus. Es gibt kleine Terrassen, jeweils an der kurzen Seite des Hauses. Da gibt es schon teilweise aktive Aneignungen, also es gibt da ganz schöne kleine grüne Oase. Also es gibt schon auch wirklich das Interesse der Bewohnerinnen da was zu tun, aber das sind einfach individuelle Personen, die sich da sehr engagieren und das natürlich dann auch so ein bisschen für sich beansprucht haben. Dann. Also das ist natürlich dann auch wieder so eine Art Schwelle für die anderen Bewohnerinnen, sich dort aufzuhalten. Die waren diese Pergola begrünt, also schön schattig, also heute spüren wir die Hitze.
5: Wohnpartner möchte das Nachbarschaftliche wieder reaktivieren und mit Gemeinwesen und Konfliktarbeit das Zusammenleben im Wiener Gemeindebau unterstützen. Die Kooperation mit dem Verein Ein Küchenhaus hat sich dabei als förderlich erwiesen. So können vergangene Ideen Gegenwart und Zukunft durchaus inspirieren. Wir fragen uns, ist das Konzept, dass ein Küchenhaus ist, heute noch relevant? Lassen sich Aspekte davon in die Gegenwart und Zukunft übersetzen? Die Forscherinnen vom Verein ein Küchenhaus bejahen, aber mit Vorbehalt.
4: Also, ähm... Man kann durchaus sagen, wenn man jetzt an aktuelle Baugruppenprojekte denkt, wo die Küche oder alternative Formen der Küche oder auch der zentralen Küche eine ganz spezifische Rolle haben, sieht man wieder eine Art. Da differenzieren wir immer gerne, also wenn wir tatsächlich an das 15. Bezirks-Einküchenhaus-Modell zurückgehen, dass da das Innovative und das Radikale war, dass zum Beispiel nicht gemeinschaftlich unbedingt gekocht worden ist oder so eine Art zentrale Küche noch als Verlängerung der eigenen privaten Küchen gedacht war, sondern tatsächlich wirklich als Auslagerung, also als Erleichterung. Ähm, äh, dann haben wir auch viel entlang unseres Vermittlungsprogramms äh, äh, Gäste oder Besucherinnen und Besucher gehabt, die eben auch Teil von diesen neuen äh, Wohnbaugruppen sind, die auch gesagt haben, also so ist es wieder auch nicht. Äh, wir haben schon einen Plan und es schon auch aufgeteilt und es geht jetzt nicht nur ums gemeinschaftliche Kochen in dem Sinn.
7: Das ist auch dieser Gedanke dieses... Rationalisierens bis zu einem gewissen Grad vielleicht schon auch wieder interessanter wird. Und was beim Ein-Küchenhaus ja auch noch dazukommt, bei diesem Historischen, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es ja nicht nur diese Auslagerung von diesen Reprodukt Reproduktionstätigkeiten gab, sondern ja gleichzeitig auch Gemeinschaftsräume, eine große gemeinschaftliche Terrasse und so. Und auch das sind Dinge, die, die man natürlich am ersten Blick jetzt wieder mehr findet und die ganz klar aktuell sind, aber auch diese Dinge, es war nicht nur die zentrale Küche.
4: Und die Verbindung, Kinderbetreuung, ne? also wenn man denkt natürlich an die unmittelbar im Haus oder dem Haus äh, angebundenen äh, Kinderbetreuung.
6: Und durch die, also in ein Küchenhaus war es ja so, dass die Wohnungen wirklich sehr klein waren, es waren Klein- und Kleinstwohnungen äh, für ganze Familien. Und es geht natürlich auch stark um Raumersparnis, was natürlich heute auch wieder ein großes Thema ist, ja, wenn wir uns den Wohnungsmarkt anschauen. Und durch diese kollektiven Gemeinschaftsflächen, also, also kollektiven Einrichtungen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, in kleineren Privatwohneinheiten zu wohnen und dafür Gemeinschaftsflächen sich zu teilen. Weil es braucht ja auch nicht jeder eine eigene Dachterrasse, einen eigenen Balkon. Ich meine, das ist ja schon im Luxusbereich sozusagen, mhm. aber auch andere Flächen, ja.
7: Aber genau wie du das meinst, in dem 15. Bezirkseinküchenhaus gab es zum Beispiel eine riesige gemeinschaftliche Dachterrasse, die, wenn wir jetzt dort sind, uns denken, Wahnsinn eigentlich. Also statt viele kleine die Möglichkeit, eben genau wie du sagst,
5: mhm. Luxus so leistbar zu machen. Ja. Gerade angesichts der aktuellen Krisen. Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Pandemie und Inflation bringen gemeinschaftliche Wohnformen neben sozialen auch ökologische und ökonomische Vorteile. Und die Frage nach der Entlastung der Frau ist auch mehr als 100 Jahre nach der Initiierung der Ein-Küchenhäuser noch brandaktuell, so die Forscherinnen.
6: Großes Thema ist natürlich auch dieser ganze Bereich der Care-Arbeit. Das haben wir jetzt die Ole sozusagen in der Pandemie erlebt, wo einfach wieder vieles zurück zu den Frauen quasi fällt, mhm. was vielleicht schon erkämpft war und äh, Frauen sicher ähm, mehr äh, Reproduktionsarbeit oder Mehrfachbelastung einfach auch erlebt haben. Und ähm, da ist immer das Spannende am Heimhof, dass das dort ja trotzdem so der Grundgedanke war. Auch wenn dann dort die Lösung oder der Ansatz der anderer war, als man in sich heute wünschen würde, also eben die Auslagerung an andere Frauen und eigentlich ist es ja nie hinterfragt worden, dass Männer auch sich beteiligen sollen. Ne?
4: Also wir sagen dann die oft, ne, dass die Entlastung der Frau oder in dem Fall der berufstätigen Frau, es nicht unbedingt einherging, wie wir es vielleicht aus heutiger Perspektive sehen, mit der Belastung des Ehemannes genau. oder des Partners, sondern äh, eher wirklich mit der Auslagerung, in dem Fall genau. in die Hausverwaltung. Gen oder es wird ausgelagert an
7: Frauen, die zwar nicht so gut bezahlt bekamen, das gibt es auch in den Quellen, dass es da eben auch Kritik dran gab, dass die Genossenschaft denen jetzt nicht so viel bezahlt, wie es sollte vielleicht, aber der große Diskurs war ja auch damals, Hausarbeit soll als Arbeit anerkannt werden, soll bezahlt werden und so weiter. Insofern ist es natürlich die Auslagerung trotzdem gewisse Anerkennung dessen, dass Reproduktionsarbeit zumindest bezahlt
3: werden soll,
5: oder? dass ein Küchenhaus existiert in seiner einstigen Form zwar nicht mehr, doch finden sich Ansätze dieser emanzipatorischen Wohnform in aktuellen gemeinschaftlichen Wohnprojekten wieder, wie zum Beispiel im Rosa Wohnprojekte in Wien, wo die Mietverträge nur mit Frauen geschlossen werden können. Oder der sich noch im Aufbau befindenden Wohngenossenschaft Lena in Basel Dort soll die persönliche Wohnfläche zugunsten der Gemeinschaftsflächen radikal auf maximal 32 Quadratmeter pro Person minimiert werden. Und eine hauseigene Kantine bekocht täglich die Bewohnerinnenschaft mit dem in Vertragslandwirtschaft regional bezogenen Gemüse. Das war das Feature, eine Küche für alle, emanzipatorisches Wohnen im Wiener Heimhof von Lene Benz und Sandra Foser. Die Musik stammte von Michaela Melian mit Brautlied. Im Interview hörten sie Christina Schrammel, Katrin Pilz und Marie-Noel Jastan Panar vom Verein Ein Küchenhaus. Musik
0: Ihr hörtet Deriv Radio für Stadtforschung, eine Produktion von Radio Orange Wien. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Wir strahlen Deriv zwischen dem 14. und dem 25. August jeweils montags und mittwochs bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr
7: aus.